0: Привет! Это подкаст «Это вам не сказки». Меня зовут Степа Калитейский, мне 10 лет, и я почти четвероклассник.
1: Ну что, все, все свобода, школа закончилась? Да! Поздравляю тебя!
0: <счёпсис> Спасибо! В подкасте «Это вам не сказки» я и Тата Зарубина
1: проверяем
0: сказки на прочность. И сегодня у нас вопрос от Олеси. «Бывают ли великаны, как Хагрид?» Хагрид – это один из персонажей очень популярной сказки «Гарри Поттер». В этой сказке мальчику по имени Гарри и по фамилии Поттер нужно учиться колдовству в школе магии Хогвартс. Хагрид работал в Хогвартсе учителем по уходу за магическими животными, Главный герой и друзья главного героя этой сказки очень дружили с Хагридом. Хагрид был не совсем человеком, как вы, наверное, могли понять из названия нашего выпуска. Он был получеловеком-полувеликаном, потому что его мама была великаншей, а папа обычным человеком. В шесть лет Хагрид уже мог поднимать своего папу и сажать на забор.
1: Класс. Я вот помню, что в фильме говорилось, что рост Хагрида где-то около двух с половиной метров. То есть он не то чтобы прям сильно-сильно выше, чем э, обычные люди. Правда, в книжке, кажется, упоминается, что он все таки повыше, что он где-то, наоборот, три с половиной метра. И если ориентироваться на фильм, то самый высокий человек, про которого знает история, был Примерно ростом с Хаграда и даже немножко выше. Его рост 2 метра 72 сантиметра. Этот человек родился в 1918 году в Америке. Звали его Роберт Уодлоу. Он прожил, к сожалению, немного, умер 22 года, но рос он всю свою жизнь. До где-то 4-летнего возраста он имел обычный для своих сверстников рост, но потом начал очень быстро расти. И в 9 лет он тоже как и Хагрид, мог носить своего отца на руках по лестнице. В 10 лет был под 2 метра ростом и весил 100 килограммов. Все, конечно, на него обращали внимание, и он был местной знаменитостью. И когда после школы он поступил в университет, он параллельно с учебой много выступал на публике, которая очень его любила и называла «добрым великаном». Типа «большой добрый великан»? Наверное, типа да. Но сейчас из ныне живущих таких великанов самым большим человеком на свете считается человек по имени Султан Кёсен. Он живет в Турции и он фермер. Он э, не такой высокий, как Роберт водлоу примерно на 20 сантиметров его ниже. Говорит, что его высокий рост помогает ему работать на ферме, потому что ему удобно работать с высокими деревьями в саду и делать всякие дела по хозяйству. Но, правда, конечно, ему трудно найти одежду на свой рост, только э, шить на заказ. Ну и ботинки 62-го размера не купишь в обычном магазине. И у Роберта, и у Султана, у обоих этих высоких людей, о которых мы говорили, у них у обоих неправильно работал гипофиз. Гипофиз – это такой придаток мозга, в котором вырабатываются разные гормоны, и в том числе гормон роста. Гормон роста как раз отвечает за размеры тела и всех его частей. Соответственно, чем больше этого гормона образуется в детстве и в подростковом возрасте, тем Быстрее человек растет, и тем более высоким он станет взрослым. Если гормона вырабатывается слишком много, то могут возникать такие особенности у людей. Правда, не все люди с высоким а, ростом обязательно имеют какие-то вот, проблемы с гормонами или еще с чем-то. Бывают просто высокие люди, но они обычно все-таки не дорастают до таких высот. Вообще гормоны, что такое гормоны, почему они так сильно влияют на нас, они же не только на рост влияют, они бывают разные. Гормоны такие вещества, которые передают информацию от органа к органу. И обычно их производят специальные органы, которые называются железы. Они выбрасывают эти гормоны в кровь, дальше они, соответственно, передаются по организму. Гормоны отвечают за самые разные функции нашего организма, за сон и бодрствование помнишь мы когда с тобой обсуждали сон тоже вспоминали гормоны за аппетит за температуру в том числе за рост и развитие ну и вообще за все 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 и вот если гормона роста слишком много то человек вырастает очень высоким а если гормона роста не хватает или организм его плохо воспринимает то ребенок часто остается совсем крошечным такие люди могут быть очень маленького роста меньше метра высотой Хотя, ну, они сложны, довольно пропорционально. Есть еще другое нарушение, которое в первую очередь связано с генетикой, из-за которой взрослые люди тоже остаются очень низкими, но у них еще искажаются пропорции, у них обычно большая голова и короткие руки и ноги, и такие люди обычно их рост обычно меньше 130-120 сантиметров.
0: Хорошо. Какой я могу вывод сделать и все, кто нас слушает? Наш рост зависит от гормона роста. Если этого гормона слишком мало или слишком много, или с ним какие-то проблемы,
1: то тогда у тебя будет не совсем обычный рост. Но на самом деле, конечно, не только от гормонов. Сейчас расскажу, от чего еще. Степ, как ты думаешь, до какого возраста обычно люди растут?
0: Мне казалось, что до 16 или до 18.
1: Ну, ты недалеко от истины. Обычно девочки перестают расти немножко раньше, как раз где-то в 18 уже сильно их рост замедляется или совсем заканчивается, а мальчики растут чуть-чуть дольше. Где-то до 20 с небольшим. А, кстати, ты какого роста? Метр сорок один. Класс. Я метр шестьдесят восемь. Ну вот, как происходит рост. В общем, растут в основном кости, у которых на концах, пока человек еще маленький или молодой, сохраняется какая-то специальная зона роста. Но понятное дело, что если растут кости, то... Должно расти и все остальное. А, во-первых, мышцы, но и другие органы. Например, сосуды, которые их питают. Вместе с ростом увеличивается и поверхность тела, то есть кожа. Ну, а чем больше человек, тем больше им нужно кислорода, а значит увеличиваются легкие. Ну, и в общем, примерно то же самое происходит с остальными органами. И получается, что когда человек растет, это такая очень сложная система, которая требует... Опять же, очень сложные координации и согласованные работы генов, которые контролируют весь этот процесс, в том числе работу желез, которые э, выделяют гормоны. Генетика определяет наш рост в очень большой степени. То есть если у тебя высокие родители или бабушки-дедушки, то, скорее всего, ты тоже будешь высоким. Если твои родители не очень высокие, то, скорее всего, и дети у них тоже будут пониже. Но это э, еще совершенно не все, от чего зависит рост, потому что еще очень важную роль играет то как человек развивается и в какой среде он растет. Хорошо ли он ест, здоров ли он. Если ты хорошо питаешься, то ты будешь расти более интенсивно. Если ты плохо ешь или много болеешь, и тебе не хватает питательных веществ, то, скорее всего, ты не дорастешь до той планки, которая заложена генами.
0: А если слишком много пищи, то тоже будут перебои.
1: Нет, потому что перепрыгнуть тот рост, который заложен в тебе генетически, ты, скорее всего, не сможешь. То есть гены определяют э, какой-то... Твой потенциал, который ты можешь реализовать, если ты будешь хорошо есть, или не реализовать, если тебе будет не хватать пищи, или она будет какая-то неправильная, или будут проблемы со здоровьем. Примерно из-за этого, например, люди в какие-то более старые времена были ниже. Примерно с середины 19 века средний рост человека – в развитых странах увеличился на целых 10 сантиметров. То есть люди стали сильно лучше питаться, у них э, улучшилось здоровье, благодаря этому человечество подросло. И знаешь, что бывает такое, что ты приходишь в какой-нибудь музей, где стоят старинные кровати, например, и думаешь, как на этой кровати мог уместиться взрослый человек? Потому что она выглядит совсем крошечной, как будто для ребенка. Но ты же точно знаешь, что здесь спал какой-нибудь король или хозяин дома. А вот оказывается, что все дело в том, что люди раньше были меньшего роста. В России такое увеличение роста произошло еще быстрее, потому что в 60-х годах средний рост мужчин в нашей стране был 168 сантиметров то есть это как я. А женщины в среднем были 157 сантиметров. Ну, а сейчас я видела данные за 2013 год. Средний рост у мужчин 178 сантиметров, а у женщин 166. Ну, и по сути это получается, что люди, благодаря тому, что стали лучше питаться и их здоровье тоже улучшилось, они, видимо, просто приблизились к верхнему пределу того роста, который в них заложен генетически. Но, между прочим, еще то, как связан рост и питание, и здоровье людей – можно увидеть на примере жителей двух соседних стран, Северной и Южной Кореи. Ты знаешь что-нибудь про эти странности?
0: Я знаю, что там какие-то невероятно жесткие правила по одежде, про то, что там нельзя иностранные блоги, допустим, смотреть.
1: Это все, что, что ты говоришь, это про Северную Корею. А Южная Корея, наоборот, это супер развитая страна, родина кей-попа. Кстати, про нее есть целый выпуск в Урубамбе. Послушайте обязательно. Это такой подкаст про страны мира. Туда в гости приходят жители этих стран и рассказывают вместе с ведущими про эту страну. По сути дела, в этих двух странах живет один и тот же народ. Но жители Северной Кореи на несколько сантиметров ниже жителей Южной Кореи. Но жители Северной Кореи живут очень плохо и питаются плохо, а жители Южной Кореи, наоборот, живут хорошо. И вот сейчас мы можем видеть, что жители этих двух стран имеют разный средний рост. Северокорейцы ниже южнокорейцев на несколько сантиметров. Вообще разные народы, могут иметь разный рост. Не потому, что они по-разному питаются, а потому, что у них разная генетика. Вот, например, самой высокой нации сейчас считаются голландцы. Там средний рост мужчин в Голландии почти 184 сантиметра.
0: Неплохо, неплохо.
1: Да, это средний рост. Понимаешь, что есть люди пониже, есть люди повыше, но в среднем вот так. Есть несколько народов, которые претендуют на звание самых низкорослых, в том числе жители Адаманских островов в Индийском океане. Там средний рост мужчин меньше полутора метров. Вот если бы ты оказался на Адаманских островах, то уже сошел бы за взрослого. Еще один низкорослый народ, довольно широко известный, это пигмеи. Они живут в Африке, и там тоже средний рост мужчин это полтора метра приблизительно. Простите
0: за мой слух, пигзмеи. Пигмеи. А.
1: Видимо, эволюционно этот маленький рост у этих народов появился из-за того, что они живут в тропических лесах, им приходится пробираться по очень густым зарослям, и получается, что людям с маленьким ростом проще передвигаться по такой чаще, чем высоким людям. Скорее всего, поэтому они и стали такого маленького роста, потому что им пришлось адаптироваться к таким вот условиям. Ясно,
0: понятно. Так, вот у Хагрида не только он сам очень большой, но у него есть еще домашние животные. Это волкодав по имени Клык. И я подумал, может быть, бывают и в природе животные слишком большие или животные слишком маленькие.
1: Слишком большие, слишком маленькие. Наверное, не очень корректно говорить, бывают очень большие и очень маленькие, конечно. Примерно в каждой группе животных есть разные гиганты, которые заметно больше, чем их близкие родственники. Но ну, начнем, конечно, с динозавров. Некоторые из них были 30-40 метровыми. Тогда же примерно существовали и гигантские 5-7-метровые амфибии, но. Вообще-то гиганты были не только в прошлом, но существуют и сейчас. Среди птиц настоящим гигантом будет африканский экстраус. а среди млекопитающих это, конечно, синий кит. Он действительно великан. Но гиганты встречаются и в других группах животных. Например, жуки-голиафы, которые водятся в Африке, они по размеру, Больше какой-нибудь обычной мыши. А в Азии водятся палочники, которые длиной почти с человеческую руку. Это тоже такие насекомые, которые их часто держат дома, но те палочники, которых держат дома, они обычно небольшие, не больше пальца длиной. Но есть и настоящие великаны среди них.
0: Вот в классе собак, например, те же самые волкодавы. Гигантские просто.
1: Да, среди собак, конечно, тоже есть великаны и, наоборот, крошки. Но здесь... К этому приложили немножко руку люди, потому что, как мы с тобой уже когда-то говорили, они помогают формироваться этим породам, отбирая, например, все время самых крупных потомков и скрещивая их заново. Или наоборот, самых мелких, если хотят вывести какую-нибудь крошечную породу. В общем, среди разных животных есть настоящие великаны, а бывают и настоящие крошки. Еще интересно, что появление очень крупных, очень мелких животных среди родственников, иногда зависит от условий окружающей среды. Например, на островах Крупные животные часто мельчают, а мелкие, наоборот, становятся крупнее по сравнению с их материковыми прародителями. Например, на Суматре живут очень маленькие по сравнению с другими носороги. Скорее всего, когда-то, когда они попали на остров, они были обычного размера, но постепенно... Стали уменьшаться. Такая же история произошла с уже вымершими сейчас мадагаскарскими карликовыми бегемотами или карликовыми слонами, которые жили на Кипре и весили всего 200 килограмм, при том, что обычный слон весит около 5 тонн. Ну и наоборот. На Маврикии жили гигантские дронты, родственники голубей. На острове Флорес живут гигантские крысы, На галапагосах гигантские галапагосские черепахи. Такая вот интересная штука с островной фауной происходит. А еще размеры иногда зависят от климатических условий. Часто бывает так, что более северные виды крупнее, чем их близкие родственники с юга.
0: Так, что можно сказать? Рост зависит от климатических условий, Питание, условия жизни. еще это зависит от твоих гормонов, от того, как они усваиваются в организме, от, от размера твоих родственников, от твоей ДНК. В общем, если вы хотите вырасти в размере или уменьшиться в размере, то вот вам справочных вещей, которые вам нужны.
1: Кстати, прикольный факт, что если ты измеришь свой рост утром сразу после сна, то ты будешь на пару сантиметров выше, чем вечером перед сном. Изменение роста в течение дня происходит из-за того, что в позвоночнике у нас есть такие межпозвоночные диски. Они, как следует из названия, находятся между позвонками. И в течение дня, если мы проводим день не лежа в кровати, а как-то вертикально, то эти диски сжимаются под нашей тяжестью, а за ночь они восстанавливают первоначальную высоту. Поэтому с утра мы немножечко выше, чем вечером. Круто! Такая история. Ну что, все, давай теперь уже заканчивать и прощаться. Мы благодарим редактора Асю Терехову, Звукорежиссера Дима Гудничева, фактчекера Михаила Трунина,
0: расшифровщика Кирилла Гликмана и композитора Михаила Соробьянова.